0: 亲爱的宝贝儿，你好，我是小雪老师，欢迎收听小雪老师讲故事，并关注小雪老师讲故事的微信公众账号。下面，小雪老师给你讲的故事是《格洛斯特的裁缝》，选自新喜悦童书出版的《百年经典图画书典藏之彼得兔》，作者是英国的。毕翠克斯波特，译者马爱农。好了，故事开始了。格洛斯特的裁缝终极。裁缝走到厨房的那头，静静的站在碗柜边，凝神听着。并透过眼镜片仔细的瞅，从一个小茶杯底下，又传出那种奇怪的小声音：滴答，滴答，滴答滴。真是太奇怪了！格洛斯特的裁缝说着，便掀起了那个倒扣着的茶杯，从里面。走出来一只活泼泼的小老鼠女士，对裁缝行了个屈膝礼，然后她跳下碗柜，钻到护墙板的下面去了。裁缝又在炉火边坐下，烘烤着冻得冰冷的双手，一边喃喃地自言自语。马甲是用桃红色的缎子裁剪的，用漂亮的绣花丝线绣出玫瑰花的花苞。我把最后的四个便士交给了新布景。这么做明智吗？用鲜红色的捻丝线锁二十一个纽扣眼儿。突然，从碗柜那儿又传来一些小声音：“踢哒，踢哒，踢哒踢。”实在是太离奇了。格洛斯特的裁缝说着，又掀开一个倒扣着的茶杯，从里面走出来一只小老鼠先生，朝裁缝。鞠了一躬。这时，从整个碗柜传出一阵“滴答滴答”的合唱，互相重叠，彼此呼应，就像一扇被蛀空的旧百叶窗里的木蛀虫，“滴答，滴答，滴答滴”。接着，又有许多小老鼠从茶杯、碗和盆里。走出来，他们跳下碗柜，钻到了护墙板下面。裁缝在炉火边坐下，唉声叹气：“唉，用鲜红色的捻丝线锁二十一个纽扣眼星期六中午要完成。现在是星期二晚上。”我该不该放掉那些老鼠呢？它们无疑都归新普金所有。哎，我完蛋了，因为没有更多的丝线。那些小老鼠又出来了，听裁缝说话。他们记住了那件漂亮外套的式样。互相窃窃私语，谈论着塔夫绸衬里和小小的老鼠披巾。突然，他们全都顺着护墙板后面的通道跑走了，一边吱吱叫着，互相召唤，从一座房子跑向另一座房子。辛普金拿着那罐牛奶回来的时候，裁缝的厨房里一只老鼠也没有了。辛普金打开门，冲了进来，嘴里发出气咻咻的喵喵声，就像猫生气时那样，因为他讨厌下雪，雪钻进了他的耳朵里。钻进了他脖子后面的领口里。他把面包和香肠放在碗柜上，嗅了嗅鼻子。裁缝说：“新不巾，我要的丝线呢？”可是新不巾把那罐牛奶放在碗柜上，怀疑的看着那些茶杯。他还想拿胖嘟嘟的小老鼠当晚饭呢。裁缝说：“信不信，我要的丝线呢、啊？可是信不信，把一个小纸包偷,偷偷地藏在茶壶里，然后冲着裁缝吐口水，发出凶狠的叫声。”如果辛普金会说话，他肯定会问：“我的老鼠呢？”哎。我完蛋了。格洛斯特的裁缝说：“他难过的上床睡觉了。”整个夜里，辛普金在厨房里到处寻找。看看碗柜里面，瞅瞅护墙板下面，又朝他藏丝线的那个茶壶里张望，但还是一只老鼠也没找到。每当裁缝在睡梦里嘟嘟囔囔说梦话的时候，辛普金就会说：“喵！”发出诡异可怕的声音，就像猫在夜里发出的那些声音。可怜的老裁缝发起了高烧，在他的四柱床上翻过来侧过去，即使睡梦里也在念叨：“没有丝线了、啊，没有丝线了、啊。」他病了整整一天，第二天、第三天也卧床不起。鲜红色的外套会变成什么样呢？在西门街的裁缝店里，裁剪好的绣花丝绸和缎子面料摊在桌上，还有二十一个纽扣眼儿。窗户关着，门锁着，谁来把它们缝起来呢？这可难不倒那些褐色的小老鼠，它们不用钥匙就能在格洛斯特所有的老房子之间跑进跑出。门外，赶集的人踏着积雪走过，去买鹅。和火鸡去烤圣诞馅饼，然而辛普金和可怜的格洛斯特老裁缝却揭不开锅了。裁缝病倒在床，整整躺了三天三夜，直到圣诞节前一天的深夜，月亮。爬上了屋顶和烟囱，在大门的上空望着学院巷。窗户里没有灯光，房子里也没有任何动静。整个格罗斯特城都在积雪下陷入了沉睡。辛普锦还在讨要他的那些老鼠，站在四柱床边。喵喵的叫，在圣诞前一天到圣诞节早晨的那个深夜，所有的动物都会说话，只是很少有人能听见。或明白，他们说的是什么。大教堂的钟敲响十二点的时候，答案出现了，就像钟声的回音一样。辛普金听见了，他走出裁缝的房门，在雪地里游荡。那么，辛普金都有哪些新的发现呢？在《格洛斯特的裁缝》下一集当中，小学老师会为你揭晓答案。别忘了继续收听哦。好，宝贝儿，下一集当中。我们再见。